0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro. Ja, hej och välkomna till Katolikpodden. E, idag med mig Patrik och Alex. E, och idag så ska vi spinna lite vidare på våran sakrament-tema. Ja, <laughs> mer eller jag precis. E, och idag så ska vi faktiskt ta och prata om eukaristin. Och eukaristin är ju vårt ja, absolut största sakrament. Det är liksom det sakrament som alla andra sex stycken sakrament egentligen mer eller mindre pekar på. Eh, man skulle kunna säga att eukaristin är solen som liksom alla andra sakrament snurrar kring som planeter. Mm. Eh, och alla andra sakrament delar dess kraft, och det blir fulländade med eller i Eucharistin. Men först så skulle jag kanske vilja prata lite om ja, naturlagar. Okej. Okay. Eh, alltså alla naturlagar har sin grund i gudomlig lag. Eh, inte tvärtom, som kanske ja, många tänker. Men, eh, och för att leva så måste vi exempelvis äta. Det är ju en, liksom en naturlag. Det är ja, simpel biologi. Eh, och alla varelser på jorden lever på ett eller annat sätt i gemenskap med eh, andra varelser eller saker. Eh, exempelvis växter är beroende... Av ja, en rad saker för att kunna leva. Exempelvis så behöver den liksom vatten nere från rötterna. Och ja, jag vet inte vad den plockar upp mer. Fosfor eller jag vet inte ja, vad de nu äter.
1: Näringsämnen. Ja, näringsämnen
0: i alla fall. Och eh, den får även liv från solen. Eh, om skulle man ta bort den här gemenskapen... Eh, man skulle kunna täcka för solen och ja, inte vattna den, Så skulle den dö.
1: Det vill säga typ som i Sverige just nu. Eller inte just nu, nu är det soligt faktiskt men torrt. Annars i Sverige så brukar det vara ingen sol. Exakt. Men nu har vi fått lite av båda.
0: Precis, nu är det väldigt grönt ute. Eh, och Tittar vi på ja, naturlagarna bland djuren så kanske det blir ännu tydligare. Och då... Eh, de behöver liksom näring också. Och det gäller även oss. Vi behöver få näring. Och likadant är det med vår själ. Den behöver också precis lika mycket näring. Och det är här någonstans där Eucharistin faktiskt kommer in. Den är vår näring. Och själva Eucharistin går ju tillbaka till den absolut... Alltså apostolisk tid. Alltså de absolut första... Kristna firade Eucharistin. Alltså samma eukaristi som firades av ja, exempelvis våran första påve Petrus i Jerusalem eller i Antioquia eller Rom. Är samma Eukaresti som vi firar idag. Eh, och det är faktiskt samma eukaristi som vår Herre Jesus Kristus faktiskt firade kvällen före sin död.
1: Som vi ju pratade om också när vi pratade om, om påsken. Ja, precis. Och
0: det var ett eh, avsnitt Den kan ni gå in och lyssna på om ni inte har gjort det. Eh, för just kvällen före sin död så tog Jesus bröd och sa det Detta är min kropp. Sedan tog han bägaren med vin och sa det Detta är mitt blod. Eh, och vad betyder allt detta egentligen? Så alltså Menar han verkligen att vi ska äta hans kropp och hans blod? Eh,
1: ja, detta är, precis, detta är en, en väldigt intressant fråga för det är också någonting som icke-kristna och redan från, från urkyrkans tid ju, tyckte var väldigt konstigt att de redan, från urkyrkan anklagades någon för kannibalism. och ja, utanför kyrkan förstår man ju inte riktigt det här än idag heller
0: oftast. Nej, precis. Även bland många kristna. Ja, det är, det är också sant. <laughs> så att eh, ja. Eh, man kan ju gå tillbaka lite i Evangeliet. Eh, nej, inte verkligen är liksom i slutet innan hans död. Men i, till Johannes 6 så pratar Jesus just om detta. Eh, man ska. Om man tar och läser hela liksom, eh, kapitel 6 i Johannes evangeliet. Märk väl att Jesus han pratar inte i metaforiska termer eller bild, i som någon slags bildligt tal. Utan han pratar i väldigt konkreta termer om att vi ska äta hans eh, kropp och dricka hans blod. Eh, det som har liksom skett innan det är ju liksom brödundret för att sen göra en poäng där han säger att han, han beskriver liksom sig själv som livets bröd. Och han fortsätter säga den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. och Man ska även lägga märke till hur judarna som liksom lyssnade på detta... Hur de uppfattar det. De uppfattar inte det heller metaforiskt eller bildligt. De tar det verkligen som att han menar det konkret. Och de blir ju liksom upprörda och väldigt liksom skandaliserade. Alltså, hur, hur kan man säga det här? Och Jesus, han, han, han backar inte. Han, han, han säger nej, 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 nej. <går> ni, har, ni har bara liksom missuppfattat allting jag har sagt. Jag menade att det här var bildrigt. Ja. <går> Utan han står på sig. Och, och även när de liksom börjar hota och liksom mer eller mindre överge honom.
1: Vilket ju många gjorde. Står du väl där också? Ja, många Ja, men precis. Lämnar honom. precis.
0: Utan han han står på sig. Och han säger, alltså han alltid i evangelierna när han säger börja med så här sanneligan, <laughs> då vill han verkligen liksom trycka på det ordentligt. att han, ja. Utan han säger sannoligen, Jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som, äger mitt den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och när väl många hade lämnat honom så vände ju han sig faktiskt till sina tolv lärjungar, liksom sin innersta cirkel, och frågar om de också ska lämna och då, då kliver ju Petrus fram och talar liksom för alla när han säger Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord
1: mm. Och det är ju så talande i hela den här passagen just hur för att Jesus använder ju annars ofta liknelser på olika sätt för att förklara Guds rike är som och så vidare men här gör han ju verkligen inte det och det är också väldigt talande att för att verkligen konkretisera att det här det är som du säger att nej nej jag, han det här är inte missförstått utan det här är verkligen, det är verkligen så här han menar det här på fullt allvar
0: exakt sannoligen. sannoligen. <laughs> precis eh, i den judiska kontexten som Kristus levde i så representerade kroppen hela personen och liv representerades av blodet så genom att ge av sig själv, alltså hans kropp och blod, så vill han ge oss själva livet. Och han vill att vi ska liksom vara i en gemenskap med honom. Och förena sig med oss då genom liksom eukaristin. Det är just därför vi även kallar det för helig kommunion. Eh, för det, det är just detta: det är en intim förening med vår Herre Jesus Kristus. Och som jag nämnde lite tidigare, alltså eukaristin är ju det absolut största sakramentet. Och det är ju liksom själva hjärtat för oss katoliker. Eukaristin är liksom lite det som gör oss katoliker just till katoliker. Mm. Eh, Eukaristin är någon, inte något. Just det. Det är liksom Jesus själv som förser oss av sin kropp. Det är inte bara en åminnelse eller symbol. Det är verkligen Kristus själv. Kristus säger förvisso att han ska fira Eucharistin, eller att man ska fira Eukaristin till åminnelse av honom. Men man måste förstå det i liksom sin rätta kontext. I den judiska världen eller för den antika världen för all del som liksom Jesus levde i så betyder det inte att man gör någonting till minne av något. Att man ja, liksom återupprepar någon gammal grej som hände för svunna tider. Utan det är någonting som man återlevde gått pågående. Eh, exempelvis eh, judarnas eh, påskmåltid som man, man ja, vi har också pratat lite om i tidigare mm. avsnitt. Där det, är ju, det är Judarna på kristetid de gjorde ju inte det här bara som något liksom, minne av det där som hände någon gång en gång i tiden borta i Egypten. Utan det var ju för, faktiskt för att ja, du, du skulle slakta ett lamm mm. för dig och din familj för att visa att du hade liksom en pågående förbund med Gud. Och liksom tecknade det här förbundet igen.
1: Precis. Det, det, de gjorde ju verkligen det varje år. Och påskmåltiden var ju en del av detta också. Det var ju inte bara en måltid som vi kanske äter påskmat idag. Nej. För att det är gott med mat. Utan det var ju en del av, av det förnyandet av förbundet också. Som, som Herren då hade uppmanat dem till. Precis. Bittra örter och ät i hast och allt, allt som ingick. Ja.
0: Och det, det blir kanske väldigt lätt som liksom icke-katolik och att liksom slå ifrån sig det hela. Liksom. Alltså, hur kan Gud som för länge sedan liksom skapade jorden vara i alltså den här lilla, lilla hostien? Mm.
1: Eh,
0: hur kan Gud, han är väl kanske något liksom spirituellt väsen någonstans, liksom. Eh, hur kan han vara i brödbiten? Och Svaret är helt enkelt för att Jesus säger så. Alltså, han som är sanningen säger att det är så. Oh ja. <laughs> mm. Och för det är själva hostigen som så, alltså den ser ut som en. Som en brödbit. Mm. Den smakar som en brödbit. Den luktar som en brödbit. Och liksom... Själva brödbiten ändras ju inte. Alltså tar du ett mikroskop... Alltså du kan ta det häftigaste mikroskopet som finns... Och zoomar in på... En konsekrerad hostia. Så kommer du inte liksom hitta kött och ben och människoceller och så vidare. Utan... Det är
1: förutom vid eukaristiska mirakel. Ja, men, ja, men det, det är... Det är... <laughs> att, att det faktiskt förvandlas till, till kött
0: det ja, har ju också hänt. Precis, förvisso. Eh, utan själva det är själva substansen av brödet som blir förändrat. Eh, och det, det finns... Alltså, du nämnde eukaristiska mirakel, men det, det finns inget större mirakel egentligen på vår jord än just eukaristin. Mm. Alltså, allting säger ju att... Ja, våra sinnen, allting säger ju att det här är ju en brödbit. Mm. Men i verkligheten så är det ju liksom Kristus själv. Eh, får liksom dra det till någon liksom spets... Alltså det, det är egentligen helt obegripligt. Eh, men vår tro säger att det är så.
1: Mm. Ja, men och det, jag menar, det säger vi i mässan också under den efkaristiska bönen så säger ju prästen tronsmysterium. för det här är ju tronsmysterium att brödet blir Kristi kropp och blod på riktigt på på fullaste allvar.
0: Precis. Och just den här obigripleten är ju lite hur alltså det Thomas av Aquino han skrev ju sin väldigt kända hymn pang, pang lingua eller i just det sista stycket så i den här delen som är mer tantum ergo som många känner igen den så har han just skrivit Prestet fides supplementum sensum defectui, vilket på svenska ungefär betyder motron komplettera med det som sinnena inte förmår mm. och det är ju lite så, alltså, vi som katoliker vi älskar att bryta ner allting, alltså till minsta beståndsdelar, vi ska liksom Lyfta på alla lock som finns Bara för att liksom känna tron mera Istället för ja, Exempelvis de ortodoxa Som bara, nej men det är ett mysterium Vi behöver inte liksom Gå in på detaljer Vi vet att det är Kristus, punkt Ja Och
1: ja, men Även om vi nu ändå pratar om, om Hymner på temat Så även eh... Adorato de Våte ja. Är den också skriven av, av Thomas? Ja, jag fannar det där? Ja, alltså Som heter i Cecilia Den finns både på latin men på svenska Herre jag dig tillber Jag tror att den är nummer 345 Det är också så otroligt vackert målande språk Som verkligen förklarar detta liksom, hur, hur, hur Hur vi med bara sinnena Inte kommer hela vägen Utan att vi med tron behöver förstå detta
0: Precis Och Kyrkan har ju försökt i liksom 2000 år att förklara vad det är som faktiskt händer. Eh, och vi har ett ord för det. Eh, och det är ju transsubstantiation. Eh, alltså vilket... Ja, det kan ju översättas ungefär liksom, eller, som liksom en förändring av substansen. Alltså... och det. det det vi menar med det är ju att den inre, alltså substansen förändras. Och liksom det yttre, storlek, smak, lukt, allt och så vidare. Det kvarstår. Och, men samtidigt så tror jag att vi nämnde just det där med tronsmysterium innan. Och jag tror att katoliker har en, eller kan ha en tendens att liksom glömma lite mysteriet i det hela. Även om vi säger det varje mässa, men man kanske inte riktigt liksom reflekterar helt och fullt kring det. Men det är just därför vi katoliker lägger sånt krut egentligen på och fokus på mässan. Det är därför vi dekorerar kyrkan, det är därför prästerna har sina fina mässakar och kanske därför kören har övat så liksom. Eh, vi måste förbereda liksom, allt för detta. Och i gamla testamentet så var det oftast en präst liksom, som förmedlade någonting eh, gentemot Gud. Eh, men i själva eukaristin så är det ju liksom Kristus själv som är förmedlaren. Han är liksom syppar prästen
1: liksom. jag. Det tror jag att de nämnde i förra avsnittet också, just det här hur Kristus verkar genom prästen. precis liksom. mm. som man gör det i bikten så gör han det inte minst just när, genom prästen under mässfirandet. Precis. När, när, ja, när han gör oss del av honom rent rent konkret själv. Precis. Det är Kristus som gör det, det är inte prästen som gör det.
0: Precis. Det, det kommer säkert komma upp i Kommande avsnitt om just vigningen, sakrament också.
1: Vi eh. hoppas det. Ja. Eh.
0: Men varför valde Kristus att komma under brödet och vinets istalt? Alltså, bröd och vin är en ganska liksom, universell symbol för gemenskap och liksom, att få liksom, näring. Mm. Eh. Många antika kulturer använder oftast liksom, vin. På grund av alkoholen för att liksom rena och tvätta sår och liknande. Så på ett sätt, det liksom upprätthåller, det läker, det ger näring. Och det man ska komma ihåg är att man sätter ju sig aldrig ner tillsammans med en fiende och får äta en måltid med henne. Det händer väl kanske i väldigt extrema ja. fall. men Kristus
1: kallar oss ju till, ja. till att älska våra fiender men det ja. har ju inte nödvändigtvis betyder att titta ner och äta middag med dem.
0: Nej, så Kristus, han liksom upprättar Eukarestin i formen av en gemenskapsmåltid alltså en familjemåltid. Han liksom inkorporerar gamla testamentets påskmåltid liksom med bröd och, ja, och lamm, mm. Och i... Gamla testamentets påskmåltid så blir aldrig måltiden fullständig om du inte hade liksom ätit av lammet. Mm. Och i, i Eukaristin där, där tar ju Kristus allt detta och, och gör det så verkligt som det bara liksom kan bli när han liksom förser oss med sig själv. Eh, och inte liksom något. Ja, något lamm som är ute och betar utanför. Något, utan det är han som är lammet. Precis.
1: Som, som, som vi har pratat om tidigare också. Det är liksom det sanna lammet som verkligen full, fullbordar det endast rätta offret. Ja. Som, som, som det gamla förbundets offer aldrig kunde liksom nå upp till.
0: Yes. I... Gamla testamentet så var ju liksom ätandet av lammet det som symboliserade och liksom skapade det här liksom heliga förbundet med Gud. Ytterligare en aspekt av eukarestyn eh, utöver den här då, liksom påskmåltiden är ju offret. Vi har ju pratat en del om det som sagt tidigare avsnitt men eh, det är ju liksom det eviga offret som Kristus gjorde på korset och Golgata. Och Kristi offer på korset blir ju verkligen, verkligt närvarande på altaret under mässan. Och i mässan så uppoffrar vi oss tillsammans med Kristus upp till Fadern för att på så sätt liksom skapa ett heligt förbund även där. Och men för att kunna liksom ta emot i, i, i karistin krävs två saker. Har du koll på vilka?
1: Men det ena är väl det de pratade om i förra avsnittet. Alltså vikten, att man är i nådens tillstånd som mm. heter. Yes. Och det andra är väl att man är praktiserande katolik,
0: ja. tror jag. Precis, ja. stämmer bra. Det är en form av liksom tr trosgemenskap- Alltså att vi är praktiserande katoliker. Exempelvis när prästen håller upp den konsekrerade hostian när man ska ta emot kommunionen så säger han ju liksom Kristi kropp. Och ja, man svarar ju ammen. Och när vi liksom säger ammen så säger vi inte bara liksom ammen till att det är kristlig kropp där mm. som, han, som prästen håller i utan vi säger även ammen till vad kyrkan lär. Som en del av Kristi mystiska kropp in, in, så liksom ingår det att tro på vad kyrkan lär. Men också att försöka leva efter det så gott som det går. Och det, det är just detta vad en, liksom en praktiserande katolik är. Just det.
1: Ja, och det, det, visar, det framgår ju också i mässan på andra sätt. Alltså dels genom att i, i instiftelseorden så säger man att blodet som blir ut för er och för det många- och inte som man väldigt medvetet och slarvigt ibland översatte det till efter liturgireformen till alla för det har man, det är kyrkan aldrig menat utan för er och för det många ja. det är liksom inte fritt fram hur som helst ja. men också när prästen håller upp på hostian och säger segudslam som borttagit världens världen synder saliga det som är kallade till lammens måltid ja. och där finns det också att ja, vissa är kallade eller så att säga, i någon mån är ju alla kallade men återigen att det inte inte fritt fram hur som helst utan det finns vissa kriterier man måste uppfylla.
0: Precis. Och äh, ja, det, var, det var ju så också i Fongkyrkan, alltså hur de äh, som inte ännu var eller som ännu var odöpta att de fick liksom lämna efter mm. läsningsdelen av mässan. Mm. Då ropade man liksom högt ut liksom, alla odöpta ut så mm. fick de gå ut. Liksom.
1: Och är, det, är det så fortfarande? Du har lite bättre koll på doxliturgi. Är det så att man fortfarande har det här momentet att man ropar dörrarna?
0: Ja, jo och, ja. ja. jag har hört att det är så. Jag, aldrig, ja, för det har jag också, ja, men jag tänkte jag men, har inte eh, stenkoll men, men det, Jag
1: tänkte om du visste definitivt.
0: Nej, men jag, jag tror att det är, den, den finns kvar. Alltså, just att man ropar det. Men man, be det, man behöver inte gå ut om <laughs> nej, man nu inte. råkar vara odöpt. Det är liksom ingen som kontrollerar. Men Det finns ju även i de lägre vigningarna eh, tidigare som vi hade liksom innan kyrkan innan eh, reformen ja, liksom på 70-talet egentligen. Och det är där den absolut lägsta eller första vigningen var ju just att man var liksom dörrvakt. Just det. Ja, ja Det är
1: det det innebär. För jag har aldrig riktigt fattat vad det handlar om. <laughs> ja, det är det det innebär förstås. Just ja, det.
0: Oh. Så det är en gammal kvarleva egentligen från den tiden.
1: För jag har alltid tyckt att det är konstigt så här, att vakta dörren till, till, till vadå? Liksom. Ja, eller till till klostret? Eller vadå.
0: Ja, jo. ja, men lite så också. Det är väl för att ja, hålla men, ute ja. fientliga ja. krafter också. Ja, ja, men, nu, ja men det,
1: det
0: make sense. Ja. Eh, och sen Alex, du, du nämnde ju också att man behöver vara i Nordens tillstånd för att ta emot Karistina så alltså man behöver ha någon form av liksom livsgemenskap. Och Kristus vill ju att vi ska vara perfekta så som hans fader i himlen är perfekt. Och om vi faller ur liksom nådens tillstånd, alltså vi, vi syndar eh, på ett sådant sätt, eller på så att vi liksom bryter den här eh, relationen som vi egentligen har med Kristus. Alltså man brukar ju. Vanligtvis kallar det för liksom och den, I så fall så behöver ju den här relationen liksom återuppbyggas. Och det görs ju genom ja, då bikten som du nämnde. Och väl där så kan vi ju faktiskt kunna liksom komma fram och kan faktiskt ta emot kommunionen. Sen kan man tänka sig i jukaristin lite. Följande, alltså jag tror det är, jo men det är det, eh, en helig José Maria i skriva, alltså Opus Deis eh, grundare som drog någon liknelse vid något tillfälle att när två som älskar varandra eh, när de separeras från varandra, alltså inte skilsmässan nu utan <laughs> eh, den en åker bort eller ja, så brukar man ju alltid, eller brukar man alltså. Man lämnar kanske något minne efter sig. Mm. Det kan vara ett fotografi eller ett brev och så vidare. Och visst, de är, som älskar varandra de kan ju ta det här fotografiet. Ja, jag vet inte om man gör med det, pussar på det eller ja, kyssar det och så vidare. Man läser det här brevet 10-20 gånger om och så vidare. Kristus lämnade ju också ett minne av sig med i mm. Eucharistin. Och han lämnade ju inte liksom något fotografi eller något brev eller vad det nu kan vara. Utan han lämnade ju sig själv. När han säger att han ska vara med oss alla dagar till tidens slut så menar han det bokstavligt. Han är med oss i Eucharistin med sin närvaro där. Och exempelvis om vi säger att Vatikanen gick liksom ut imorgon. Med att ah, men nu, nu kommer kriståterkomst liksom här. <laughs> här. Och alla nyheterna var trumma på. Klockan klockan elva på Tullgatan i Östersund. Där, där kommer han. Alltså. Man, man skulle göra vad som helst för att komma, komma dit. Alltså man, man skulle boka. Eh, Ta ledigt från jobbet. Packat in familjen i bilen, åkt dit eller, eller ja, bokat flygbiljetter, eh, tågbiljetter och verkligen försökt verkligen vara där. Och, men samtidigt så kommer han ju till oss i, 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 i Eukarestin varje söndag eller varje dag om man nu liksom firar
1: Precis Det är ju det att det är, det, det är verkligen alla dagar till tidens slut har vi ju... Firas ju mässan Och Precis. han är verkligen där Alla dagar till tidens slut
0: Precis, i din lokala katolska kyrka Söka
1: ja men Och det, det är ju också det här Jag tror jag kanske har sagt det några gånger gång Att det här om söndagsplikten Hur det är ju verkligen Det är, ju inte, en, det är ju inte en plikt i första hand Det är ju ett privilegium Det är ju verkligen söndagsprivileget Att vi får gå till kyrkan söndag efter söndag Och möta vår Herre och ta emot Kristus själv det, det är ju verkligen, det är, en, det är en plikt för att det är en god vana och för att det är ett privilegium och därför formulerar kyrkan det på det sättet. Men det är ju verkligen ett privilegium i första hand.
0: Precis. Att liksom få möta Kristus i kropp, i blod, i själ och i gudomlighet. Alltså, man tänker kanske på himmelriket som någonting som liksom händer eventuellt eh, efter döden. Men... Eh, som sagt, varje söndag, varje dag- så kommer ju faktiskt himmelriket till oss. Se även tidigare avsnitt- om mässan som himlen på jordhört. Yes. Eh, och det, det är ju liksom ett stort mysterium- i hur himmelriket kan komma till oss. Men det, det, det är ju- häpnadsväckande. Mm. Verkligen. Och det, detta är ju liksom- början på det eviga livet. Eh... Det vi via livet, det börjar nu. Om vi är liksom tillräckligt förberedda för att liksom ta emot honom så kommer vi att förändras. Mm. Vi kommer bli mer kristuslika. Man brukar ju liksom skämtsamt lite säga, eller jag vet inte, men vi, man blir vad man äter. Mm. Och... Man ska minnas att EU-karistin är en enda stor helgonmaskin som nu har liksom snurrat i 2000 år. Uh, och det är hans kraft inom oss som är liksom den här hemliga ingrediensen. Liksom. Mm. Uh, och, och man kan ju liksom inte vara närmare herren än när vi faktiskt konsumerar. Den här hostian och mm. låter liksom Gud komma in i våra kroppar för just e e i i är ju ytterst en helig kommunion. och med detta menas att det är genom den som Gud att det är liksom genom den som eh, Gud liksom omfamnar oss på ett sätt. och till den grad att vi kan efterlikna honom till hans avbild. Det är liksom det är hela anledningen till att vi är katolika. Mm. Det är hela anledningen för hela ju och, och det är hela anledningen för Jesu heliga och eviga offer. Amen. Amen. Ja.
1: <laughs> Nej så. Ja, oh, ska vi säga något mer eller ska vi bara...
0: Nej, men i så fall så är ju Katolikpodden slut för idag. Så jag och Patrik och...
1: Alex, tacka för idag. Och ja. gå, gå till kyrkan och ta emot er Karisten när, när, när ni har möjlighet.
0: Ja, ta vara på det privilegiet.
1: Mm. Tack för idag. Tack.
0: Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com